0: Hej och välkomna till november månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Jag heter Simon Axson och med mig som vanligt har jag Anton Jonsson, eller skulle jag säga, vår Aten och Jerusalems
1: utrikeskorrespondent. <laughs> direkt från, nej inte riktigt, men jag är från, direkt från Tiberias i staten Israel så sitter jag Anton Jonsson med. Eh, precis.
0: Vi kan ha sån här eh, konstlad eh, fördröjning i mottagningen.
1: <laughs> Var är det, det du försökte göra nu?
0: <laughs> Nej, jag bara, jag bara drog på att...
1: Ja, just det. Ja, det är bra. Nej, um, men, hur hur, hur läget är läget för sig? Ja, det är, tack, Tackar som frågar spontant. Nej, men det är bra. Jag är ju i jud, en av judendomens fyra heliga städer här i, i, i Israel. Och det är kul, tycker jag. Det är här liksom... Det var här man skrev den masoretiska texten till exempel som vi har som till grund för det gamla testamentet. Som vi nu... Som man nu och då läser ur om man är kristen, antar jag. <laughs> eh, jag gör det i alla fall. Mm. Mm. Får man väl anta. Precis. Det är lite lustigt att jag är här, Simon. Kan man tycka? Ja, kanske man kan. Det, det är... För eh, det här avsnittet så har vi... Eh, det här är inte ett Skype-avsnitt. Vi pratar just nu via Skype så ni kommer få bättre kvalitet längre fram. Men eh, vi har träffat i kött och blod eh, Johanna Davén. Eh, vem är Johanna Davén? Kommer du ihåg det, Simon? Ja, alltså hon
0: är ju... Eller jag känner henne mest som en tidigare, tidigare student på Arbomotionsskola. Mm. Nu ska hon ju börja jobba på EFK här. Hon hade ju en väldigt häftig tid, vill du minnas?
1: Ja, vad var det? Typ, var det är eller något sånt där? Nej. Ja, assisterande stavchef så var det. Ja, det var ju eh, häftigt. Ja. Hon är varit missionär i Sydafrika också. Exakt. Och det är utifrån det som vi kommer ha samtalet om. Apartheid. Apartheid, precis. Eh, och mer närmare bestämt. liksom eh, Helgelseförbundet som är en av grundar... Rörelserna för det som nu heter Evangeliska frikyrkans, deras mission i Sydafrika och hur man hanterade eller inte hanterade Apartheid. Stämmer. Precis. Och där finns det en lite rolig historia, eller en tragisk historia från mina föräldrar, eller från min mamma. Ja, låt höra. Alltså när hon var liten, typ åttaårsåldern och sånt där så var hon på en, ett läger och då brukar man ha tidigare. hon är gammal HF-are ja. Hon, hon får med ett avsnitt i Mikael Alenius lite kort Det kan vi klippa in Just det, eh,
0: hennes bidrag kommer här
1: Säg hej mamma Hej hej Precis, den här personen hon eh, eh, var då på läger när hon var barn och då var det en missionär där Eh, en lärdomissionär som han hade Som pratade om missionen inom HF där Och då sa den här tydligen Så att eh, ja, men, eh, Svarta ska inte gifta sig med vita För då får de så här gråa, fula små barn Och så mm. Och, eh, ja. och då, När jag säger det Så kan ni ju förstå eh, Då har ni ett intressant Ingångsvärde i den här diskussionen Om helgelsförbundet och apartheid eh, Eller vad säger du? Verkligen
0: och jag skrattar till, skratt till när jag hör det här Men det är för att jag har hört den här berättelsen innan mm. Men visst så har jag ju
1: ett väldigt patos Hon, hon sa väl ifrån det vill jag minnas Åtta år gammal ja, Jag vet inte om hon sa ifrån Men hon tänkte inom inombords i alla fall Så där kan man ju inte säga Det är ju helt ivrickat, typ. ja, kan. Eh, Så. Men uh, ja Det är kul att jag sitter i Israel För Israel brukar ju anklagas lite på eh, vänsterkanten för att bedriva en -politik. <laughs> uh, och politik ja, Det är väl kanske inte helt rättvist med tanke på att det finns väldigt många arabiska medborgare i staten Israel och eh, det finns en hel del araber och druser som liksom tjänstgör i den eh, israeliska militären. Men som sagt, det är klart, det finns jättemånga jättestora problem med den här konflikten. Och så, jag tänkte att jag ändå måste kommentera det eftersom jag är i Israel. Och, eh, problemet är väl att det är liksom, båda sidorna har rätt i sak och båda använder fruktansvärda medel för att nå sitt mål. Och det är det som är det tragiska i situationen. Typ. Okay. Ja. <laughs> så, in i ett konflikt och Jerusalem. <laughs> fullt av det. Ja, verkligen. Hela vägen upp. Det är konflikt på konflikt på konflikt på konflikt.
0: Yes, och med de orden inbjuder vi er till vårt samtal med Johanna Davén. Hallt då
1: då samlar vi oss
2: snabbt.
1: <skratt> Hej och välkommen Johanna Davén. Tack så mycket. Vem är du? Det är så rakt på att ställa den frågan, men ändå.
3: Mm, bättre än att, än att ni frågar typ så här, vad gör du? Liksom. Ja, Det är precis. Många precis. Jag är ähm, från Laxå, men känner mig mer som örebroare, men bor i Stockholm. Eh, och jag är student där. jag pluggar just nu företagsekonomi på, vid Stockholms universitet Och jag är eh, gift med Mattias, eh, sedan nio månader tillbaka Och okay. jag, ja men
2: tack, <laughs>
3: det är fint ändå <laughs> eh, Och jag är för detta missionär eh, Och kanske identifierar mig fortfarande som det, eller och vill ju det, identifiera mig som det Ja, det är väl jag. Jag älskar lysmälk som choklad, mesmör är väldigt fint och dricker
1: väldigt mycket te. Känner du till Blana förresten apropå att gilla mesmör?
3: Nej, vad är Blana?
1: Det är alltså, man blandar grädde och mesmör och så sen så har man kanel på. Och så äter man det på julbordet tillsammans med vitost.
3: Är det någon sån här norrlands...
1: Äh, ja, ångermaland ångermalan till och med. Så okay. det, men den, den borde du testa om du gillar mig. Det är, det är som en, typ som en
3: kräm. Alltså, man ja, det är en
1: god, god kräm oh. <laughs> av härlighet. Kräm och ost. Ja, man äter... Man Lite äter som creme brulé kan man bli det så här. <laughs> till, Fram den norrland ska till, man äter till, Man äter till osten liksom. Eller en, en enkel ost, vitost.
0: Det ja. kanske jag ska testa. Ja.
1: Det kan
3: jag, vissa i min familj lilla ju också med smör Så jag tänker att jag ska påverka dem
0: mm, Tänk jag prov... att ni var så lysbjakande <laughs> Ja, precis <laughs>
1: ja, nej, men... <laughs> Inte bara vemod och surströmming Utan det, <laughs> det är blan också Med
3: smör är den finaste som kommer från Norrland tycker jag
1: Är det från Jämtland? Det känns som det är jämtlandst Jag vet inte Nej, jag vet heller inte, men det är, det är gott i är Från något fel i alla fall. Mm, ja, det
3: ser ut så på förpackningen i alla fall. Mm.
0: Vi kan ta upp det i mesmörnsbelagen. <laughs> ja, ja. ja. eh,
1: vi kommer ju prata en del om Sydafrika i det här avsnittet. Mm. Och eh, vad är din relation till Sydafrika? Min relation till Sydafrika
3: är att jag flyttade dit 2012. Mm. Eh, och för att jag skulle jobba som missionär för evangelska frikyrkan. Så jag flyttade till en stad. En provinshuvudstad som heter Nelsbröjt. Det ligger i en provins som heter Pomalanga. Och det, det är inte... Vissa känner till den. Om man är intresserad av typ djurliv och så. Så känner man till den för att Krygerparken. Som är en av... Ja men det är väl Sydafrikas största nationalpark. En av Afrikas största nationalparken ligger där. Så jag hade kanske 45 minuter hemifrån mig till grinden. In till den här parken. Där de här, The Big Five...
2: Oh,
3: det. Ja, så det, då känner folk till det Annars är Nelsberg inte så känt Men där bodde jag i tre och ett halvt år sedan mm. Så det är min relation att det, det var hemma under tre och ett halvt år Och jag vill fortfarande det på ett, på ett annat sätt
1: vad, vad gjorde du där? Det var missionär Ja, jag. Var missionär.
3: jag. EFK har sitt, har sitt regionkontor. Eller nu för tiden heter det missionscenter. Har sitt regionkontor där. Så jag flyttade dit för att jobba där utifrån där. Sitta på ett kontor. Men jobba och resa ut till de här olika samarbetskyrkorna i Afrika. Så jag ansvarade för centralafrikanska republiken. Mm. Så jag kanske åkte dit tre eller fyra gånger om året. Så jag var där kanske tre veckor i taget. Och då reser man runt och man pratar med kyrkoledarna eller med sjukhusledningen eller olika projektledare och följer upp saker. Och sen så åker man hem igen då till Sydafrika. Och sen i Nelspruit där vi bodde där, i den provinsen har också den sydafrikanska kyrkan som vi jobbar med, Holiness mm. Union Church. De har också sitt, ett av sina starkaste fästen just i den provinsen. Så vi, jag var ju med i en HUC-kyrka. Um, och ja, men runt omkring där finns många församlingar. Och sen är det bara... Ja, men en timme in till Svaseland. Där vi också har en samarbetskyrka. Och sen är det bara tre timmar till Maputo. Där det fanns också en samarbetskyrka. Så vi befann oss verkligen i en sån center. Smetern. Ja i smeten. Verkligen. Så, det är... ja, men så där bodde jag. En väldigt fin stad.
1: Och väldigt fin natur framförallt. Just det. Mm. Um, det här. Om vi ska vara ännu mer specifika. Det kommer handla om Sydafrika. Och det kommer handla om apartheid. Precis.
3: Det kommer inte handla om typ The Big Five och sådana saker precis. Det är inget turistpodcast här turist <gri> <där>. Visit
1: sydafrika .se <gri> <gri> <gri>. mm. <gri> 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 Nej men <gri> 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 Precis Du kan ju tänka Vad är apartheid för den som inte eh, mm. Vet det så mycket Kanske eller bara har vagt begrepp om det Och mm. Vilka spår skulle du säga att du, man kan märka Av apartheid idag i Sydafrika det finns ju människor,
3: eh, unga män, vuxna i Sydafrika då, som aldrig upplevt Apartheid. Mm. Eh, så det är ju ett tag sedan det avskaffades. Eh, 1990 släpptes Nelson Mandela. Mm. Men man kan ju gå tillbaka jättelångt tillbaka eh, just, för, just när det gäller Sydafrika. Så eh, var, det kom holländska... Eh, man kan kanske säga flyktingar. De lämnade Holland och den katolska kyrkan för de ville ha religionsfrihet och kunna utöva sin protestantiska tro. Så de lämnar Holland och reser ner till Sydafrika. Till Kapprovinsen. Samtidigt kommer också britter ner. Och de slår också rot där runt kap. Och samtidigt så bor olika afrikanska stammar också. I det här landet. Och när britterna kommer då blir det så att de här Boerna, som denna kallas Boer betyder bönder De pressas bort från Kap Och Kapprovinsen Och pressas uppåt mot landet och Så de gör den här Den stora vandringen Det gråströck kallas den på mm. afrikans Att de gör en vandring uppåt För att hitta en plats, där de, en plats Där de kan få slå sig ner Och få tillbegud, säger de mm. Och under den här stora Eh, vandringen, och de har ju typ såna här vagnar som man vet, man har sett typ västern cowboyfilmer cowboy i USA så har de såna här vagnar, sådär. såna har de också sådär. och de reser med de här och under den tiden så, de träffas, träffar ju på typ solofolket och har krig mot dem och eh, det finns en, för det, det här har ändå betydelse i allt det här att då träffar de på solofolket och de blir omringade, de är jag tror jag hör siffran 300 pers i den här, mm. här borgruppen omringas av jag vet inte hur många tusen solokrigare. Och då gör de, slutar de ett förbund med Gud. Att Gud om du räddar oss ifrån det här, om vi vinner, då ska vi alltid eh, tillbe dig. Och de vinner. Eh, det kan också diskuteras att de hade ändå skjutvapen, det hade inte solokrigarna. Eh, men de vinner i alla fall det här och ser att de är guds utvalda folk. Upplever de så. I alla fall. De eh, tar mer och mer mark. Eh, och sen till slutligen. De, börjar, och de har ju också vissa krig som är mot britterna. Till, till slut så slutar de fred och startar den här Sydafrikanska unionen. Mm
2: -hmm.
3: Och då gör de så att det är olagligt för svarta människor att äga mark. Och de inför mer och mer sådana lagar. Att det är bara vita människor som kan få äga mark. Det är de som ingår i regeringen. Och sen 1948, då vinner nationalistpartiet. Och då blir det här lagstadgat. Att det är eh, apartheid. Apartheid är deras system av att driva den här staten. Och då apartheid innebär egentligen att, ja, men, att man ska särskilja människor. Eh, svarta och vita. Och till viss del också svarta och färgade. Och svarta färgade och indier. Allt, och syftet var ju att få, att skydda den vita befolkningen, att de skulle ha sina förmåner, sina privilegier. Så apartheid innebar att om man som svart person skulle ta sig in i vissa vita områden var man tvungen att ha ett pass. Man var tvungen att få ett godkännande för att få röra sig där. Och om man inte bara det på så kunde man bli fängslad. Man fick inte En svart och en vit person fick inte gifta sig med varandra. Eh, det infördes också en und, bantuundervisning för alla svarta barn. Eh, man var väldigt mån om att en svart person inte skulle komma upp ha en viss, bara ha en viss nivå av utbildning så att de aldrig skulle kunna få vissa, eh, vissa jobb. Vissa väldigt höga akademiska jobb. Så att då skapades också en bantutbildning för alla barn. Och den här skulle också ske, ske på afrikans. Och inte på zoolo eller kosa eller något av de ja. olika språken som de olika svarta stammarna pratade. Så det, var, det är apartheid. Och det fanns, bänk, det fanns ingångar. Om det var, man var vit fick man igenom en ingång. Om man var svart fick man igenom en annan ingång. In till, kanske in till dom, domstolen eller... In i en affär. Och man handlar inte på samma områden. Och man var inte på samma sjukhus. Allting man verkligen skildes åt. Totalt. Så här, bänkarna fick bara vita sitta. Och så vidare. Så det var verkligen ett segre helt segregerat samhälle. Mm.
1: Vilka spår tycker du att man kan märka av det idag? Eh, att det har varit.
3: Jo men. Fördomar. Mm. Man har fördomar mot varandra. Det här är ju ändå. Alltså som sagt, det var 1990 som det helt och hållet avskaffades. Men det kommer nog ta, det säger också eh, mina sydafrikanska vänner, det kommer nog ta en generation innan det här, eller kanske två innan det här är helt borta, just i fördomar vad man tycker om de olika folken. Mm. Eh, man märker ju också att men, de, man, regeringen fick införa någonting som heter Black Empowerment, BI kallar man det, att i olika företag i på myndigheter och så, så måste en viss kvot av alla anställda vara svarta. Viskot kvot måste också vara kvinnor, svarta kvinnor. Mm. Eh, just för att få in fler svarta på arbetsmarknaden. Eh, så, så det kan man ju märka av. Alltså det är någonting man får fortsätta jobba med. Eh, men också att eh, om man ska hårdra det så är det vita som äger eh, marken och eh, bankerna och så vidare och de svarta mm. som är eh, Alltså lagarna man säger så det är, de som driver, det är de som driver landet Rent juridiskt Men det affärsmässiga drivs fortfarande av många vita Så det är väl så man märker av det Och sen, självklart Det finns de som fortfarande lever i det här Vad man har för syn på svarta mm. så är det. Och det beror på också vilken Av vilken provins man befinner sig i jag bodde på ett sätt ut på landsbygden Även om det var en stor stad Men jag bodde ändå, det var mer ett farmarsamhälle Och där kan, märker man det än mycket mer Att det är segregerat Man ser inte så ofta kanske en svart och en vit person Ett par, som alltså är en svart och en vit en svart man och en vit kvinna Medan nere i Durban och vid kuststäderna Vid Kapstaden, där såg man det mycket mer Att det var mycket mer integrerat mm. Så det beror på vart någonstans I landet man befinner sig
0: Just Ja, lite kortfattat mm. så. Alltså. Och din uppsats är, den handlar ju om sydafrika sydafrikamission och relationer till apartheid. Och titeln på din uppsats är Jag är inte för apartheid. Mm. Varför det? Varför fint den så?
3: Den måste ju heta någonting. Mm. <laughs> och en, min und, <laughs> undertitel är ju så här, en studie över Helgesförbundets, Alltså det är inte den roligaste kanske titeln. Men mm. um, jag funderade på olika. Mm. Och ja, men det är den klassiska, alla säger det. Jag är inte för apartheid. Det sa ju folk då på den tiden mm. Samma sak som idag, jag är inte rasist mm. Säger ju folk idag
2: Men mm.
3: Vill man ju lägga till eh, Jag la inte till något men sådär, Utan bara för Man var på den tiden För eh, inom förbundet Så sa man jag är inte för apartheid Det var man tydlig med eh, Men man undrar, jag funderar på att, Ja men ibland så kanske man la till ett men mm. Så därför heter den
1: Alltså du måste lägga ner väldigt mycket tid på det här, den här uppsatsen, tänker jag. Det är ju extremt mycket opublicerade källor och, och sånt där ja, som du har gått igenom. Jag tror det är sex sidor jag har. Ja. 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 Bra jobbat! <laughs> Tack! Har <laughs> du hittat allting, i det så här arkiv,
3: eller? Ja, ju men det är arkiv. Alltså HF, Helgsträck förbundet, de har ju ett mm. arkiv på Länsarkivet här i Örebro. Så där har jag suttit mycket. Och gått igenom brev, jättemycket brev från eh, den här perioden. Jag valde ju mellan 77 och 90, för man är ju tvungen att begränsa sig. Man kunde ta det från 48, det mm. kunde jag inte. Um, så jag har gått igenom jättemycket brev. Alltså, så jag sitter och lyssnat på någon podd i öronen och sen bara gått igenom brev och sen kopierat och gått igenom, fortsatt gå igenom brev. Och sen har jag gått igenom, om det är, Ja men, ja men nästan alla år som det här också diskuterades, den här frågan diskuterades i helgsförbundets medlemstidning Tron Segrar. De numren har jag också bläddrat förbi, bläddrat igenom. Men man blir ganska snabb, för man blir ju typ att man i sitt innebara tänker med vilka ord det är jag behöver leta reda på. Typ Sydafrika om det står någonting om det, eller apartheid eller och så vidare. Man lär sig till slut på hur man ska scanna så man kan tädda ganska snabbt kan man. Mm. Men ja, det var ganska, det var ganska mycket jobb. <laughs> det blev det. Men ja, man ville ju ändå göra det rättvisa, försöka. Mm. som det är så en komplicerad fråga, blev det. Mm, absolut mm. Men jag fick också väldigt god hjälp. Um, en av mina före detta kollegor var med också under den här tiden och kunde ge tips. Um, och um, ja, men folk är ändå engagerade och men Läs det här eller kolla upp det här. Jag hade en bra handledare också som hjälpte mig. Vad
0: skulle du säga att den. Främsta attityden till just apartheidregimen regimen var hos missionärerna. I var...
3: missionärskåren nere i Sydafrika? Ja. Alltså det är svårt att säga, och den främsta förhållningen eller attityden. För att de, de, de var väldigt blanddelade i sina uppfattningar. Det fanns de som tyckte men vi, ska inte, vi har ingenting med staten att göra. Vi är här för att förkunna evangeliet. Och det var ganska typiskt för HF också här i Sverige var så det var de som tyckte att alltså vi får bara för, förhålla oss till hur det ser ut Vi ska inte kritisera staten Vi bara jobbar och vi ska evangelisera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt Man vet aldrig när Jesus kommer tillbaka eller när vi slängs ut härifrån Så man, man förhåller sig inte till det Medan andra kämpade ju inte genom att officiellt säga någonting Men genom sina handlingar på olika sätt men alla var nog att man inte ville bli utslängd från ut, ur landet. Det blev ju andra missionärer från andra samfund blev utslängda. Och Sverige var ju inte jättepopulärt hos den sydafrikaniska departementetregimen på den här tiden. Kan man säga. Med, med tanke på hur den svenska staten var väldigt... Eh, hjälpte ANC på mycket, på många sätt. Och det var svenska samhället. Så man nog... Jag kan tänka mig många svenska HF-missionärer var ganska... På det sättet försiktiga. Men försökte på andra sätt att visa... Eh, visa att man kanske... Man identifierade sig med de svarta alternativet att man säger Men politik har vi ingenting med att göra mm. Det är, tror jag många Så tror jag att många tyck, tänkte Att politik har inte vi någonting med att göra mm. För det var det de hade faturerat på sen de åkte från Sverige
1: Just det. Mm. Du refererade till att man hade ett avtal ja. När man blir missionär Att man inte får lägga sig i mm. landets politik Precis ja.
3: De får ju eh, framför, de, eh, de, När när de ska skriva under, de uppmanas på 80-talet att de skriver under det här uttalandet som vi från Sverige ger, alltså från HF i Sverige. Att vi motparter, Då vill de att missionärskåren ska skriva under det här avtalet. Och då tar de, de det, här skickas, det här avtalet skickas ut, eller uttalandet. Och då tar de upp det här på de här missionskonferens, missionärskonferensen en gång om året. Så tar de upp och diskuterar det här. Och det blir en jättestor diskussion. För att vissa upplever att jag kan skriva under det här. För att när jag skickades ut på 60-talet. Då fick jag skriva under ett avtal. Och lova inför Gud och inför missionsledningen i Sverige. Att jag ska inte blandad mig i landets, eh, I mean, landets affärer. I landets politik. Oavsett vilket land det var. För att man var där för att enbart förkunna evangeliet. Och då menar de, men ska jag då nu helt plötsligt gå emot det här löftet jag gav till Gud och missionsledningen? Att helt plötsligt uttala mig mm. negativt om ett land? Så det, men det var ganska, så det blev ganska mycket diskussion, och de kunde inte komma till ett beslut så de skrev aldrig under. Men alltså jag tror att vissa ville skriva under, vissa kände att de om jag kan inte och vissa kanske inte ville heller. Nej. Det var en väldigt blandad missionärskår. <laughs> och ganska många, ni kan tänka hur många det här, ja, men bland missionärer är man oftast ledare. Mm. Och jag brukar också säga att man måste vara nog lite galen för att som missionär överhuvudtaget. <laughs>, men tänk på att sätta alla de här tillsammans i en grupp och bara, nu ska ni bestämma er för en grej, ja, men det
1: är... <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> det högkoncentrerat.
3: <helt> ja, <laughs> det kan jag säga.
1: Mm. Jag tänker att det verkar ändå, om man läser sitt material, finnas en liten spänning mellan en mer konstantinsk kristendomsuppfattning och den här som du beskriver då, alltså en mer ja men evangeliet och politik har ingenting med varandra att göra. Skulle du säga att det finns en sån spänning i, jo. i kåren? Och, ja. Jo, ska bland du, ska de yngre förklara?
3: tror jag. De, de, de yngre missionärerna som kom ut senare på 70-talet och 80-talet de får ju en helt annan inställning till det här och ser det här med helt andra ögon. Ska upp, upp, ändå säga Men det man ska tänka på som jag... Som också påpekades av, jag intervjuade han som var missionsdirektör den här tiden, Rolf Nordström. Jag intervjuade honom i samband med, för att han uttalade sig väldigt mycket i artiklar och brev. Och det han också säger vi måste ju ändå vara medvetna om, vi var där när partiet infördes. Jag skriver ju också om det att eh, vissa missionärer kallades upp som representanter för HF till regeringen, eller till myndigheterna. 48 när det här infördes. Mm. Och fick, eh, ja men, myndigheterna förklarade reglerna och de accepterade det.
1: Ja, just det.
3: Så vi ska ju inte säga bara, åh på 70-talet helt plötsligt, var, oj finns det en part där? Utan, jag menar vi var där från 1897, så att man har ju varit med under hela tiden. Mm. Um, och, men det är där jag tror att vissa äldre missionärer, de har ju levt där så länge, när vi kommer in på 70-talet. Så de har ett förhållningssätt, och så kommer det nya, yngre missionärer ut, som har också influenser från Sverige och nya tankar, mm. och ser det här, och plötsligt bara, men vad är det här? Varf, varför behandlar vi svarta och vita olika i våra kyrkor? Eh, och det fanns ju ens inte vita i kyrkan, Det fanns ju bara svarta och sen missionärerna. Men, eh, ja, men absolut, det fanns, det fanns en spänning. Eh, och det fanns också en spänning här i Sverige. Mellan församlingsmedlemmar. Hur man såg på Sydafrika och Apartheid. Eh, jag har fått höra mycket som jag inte kunde ta med i min uppsats. där mm. Som folk har sagt efterhand när de har läst den. Ja, och det här och det här kom ju också upp. Och det här är det här utsattes jag för för att jag protesterade mot det. Ja, apartheid. Ja.
1: Ja, ja spännande. <laughs> ja, jo, det här komplex historia som En väldigt
3: komplex av en av de större svåraste frågorna tror jag för Helsingforsförbundet på den här tiden. Det, jag får fått höra berättat för mig att jag höll på att bli upplopp vid torpladen under Torkonferensen. När folk protesterade och andra var för att vara... Vissa protesterade för att ta ut missionärerna ur Sydafrika och andra tyckte inte om det. Och mm. det höll på att bli slagsmål, typ sådär, på...
1: På Vittorpladen, <laughs> denna fridens ja, plats. Ja, denna
3: fridens plats höll på att vi går till. Så att, äm, ja, det var en väl, en fråga som engagerade väldigt mycket.
1: Mm. Ja, jag tänker ändå att det är spännande, om man tänker gamla helgelseförbundet mm. och... Det här med helgelse och helhet, det kopplades inte samman så mycket med liksom, social rättvisa på det Nej. sättet utan det har att göra med liksom, individen på något sätt. Och mer kanske mer privat moral. Ja. Um, och jag tänker att det är lite konstigt. Vi idag tycker ju det. ja det. Ja, man reagerar ju på det idag. Ja. Så här. Men vad, vad, hur, vad, varför gjorde man inte det, tror du? Ja, det är svårt att tror. säga. Liksom. Alltså,
3: det... Det man ändå får nog börja med är ju att när HF bildades, är ju en av ledarna, är ju så här, grundarna är ju Hedin. Det är han som äger, för att det är han som äger torpområdet. Så här. Men han är en, en ganska välberedd man och sen som upplåtit sina lokaler för att man ska kunna träffas och ha de här mötena. Men han är ju riksdagsledamot sitter om det är två eller tre mandatperioder i riksdagen. Han är ju också vid ordförande. Jag vet inte hur många styrelser samtidigt. Typ 20-30 styrelser. Men han är riksdagsledamot. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg nu vilket parti han sitter för. Eh, men han gör inte kopplingen där. att man, eh, Hans engagemang som riks riksdagsledamot. Och hur man ska hjälpa de fattiga samhället. Det och utifrån och med sin tro. Med det, de kopplingarna sätter inte han samman. Utan han sitter i riksdagen. Som typ eh, och För att han äger den här marken och där och för fram partiets talan i det. Och sen på hemmaplan på söndagarna så står han och prediker evangeliet. Men ser inte att de här två ska föra samman. Och, ja, men Hur hjälper vi då? De, I hans kyrkbänkar så sitter ju kvinnor som eh, är själva med många barn och inte har mat att äta. Och Hur ska vi hjälpa de som är fattiga men han får inte det att ah, men jag tar med mig de här frågorna upp i riksdagen det gör han inte på det sättet så jag tänker att det börjar redan därifrån
2: mm.
3: och sen bara fortsätter här genom åren eh, ja eh, in på 70-talet också eh. så de blandar inte ihop det och ser nog mycket att ah, men det är två olika världar vi ska inte ha med staten att göra på det sättet Sådär. De, de, de har inte med varandra att göra så man tänker att... Eh, han Rolf Nordström som jag intervjuade, han sa, han hade någon gång sagt där Ja, men vi var väl mer intresserade av att rädda grannarna, inte granarna. Alltså, ja. Aha. Den grejen. Det finns ju ja, så här, själan och inte sälarna. Alltså, ja. men att man tänkte inte hela samhället, utan man tänkte själen. Och man tänkte personen. Och inte stå upp
1: för, ja, men de förtryckta. Ja, just det.
3: Men då menar man att man kanske...
1: Ja. Men, men då tänker man också att själen inte är liksom inbäddad i ett kropp och ett socialt sammanhang Inbäddad idag. i ett kropp
3: för man såg mm. ju till dem alltså sjukvård och så Man vill hjälpa till med utbildning och så vidare Men man såg inte att som kyrka ska vi påverka staten Alltså en högre nivå tror jag inte mm. Mm. Utan man såg själva individen kan man hjälpa där grannen hjälper man. Men man hjälper inte... Granarna. Ja, att grannen ska få samma mänskliga rättigheter som alla andra. Tror jag inte man såg på det sättet då.
1: Mm. <trycklig> Vilken sorts andlighet, tänker du, ligger bakom en sån här attityd?
3: Kan du utveckla ja, det? Hur andliga de var? Nej, men jag
1: tänker att du, du beskriver liksom olika sorters fromhetsinriktningar, kanske ja, man kan säga, eller ja. andligheter. Ja. Um, så. Ja men vilka ja, förhållningssätt ja, nej, De hade ja, precis, till kyrka och, och, och till stat Ja, och så, precis, och vad, ja kanske, kan man som man, kan säga. Alltså, mm. man tänker ju på ett visst sätt Om, om människan Och staten mm. och sådär mm. och Det är ju en sorts andlighet Vad hade man som liksom Gjorde att man um, gick i en sån riktning Förstår du?
3: Ja men alltså, det beror kanske också vilken av grupperna man ja. talar om Om man talar om missionärskåren Ja missionärskåren tänker ah, jag Okej okay. Ehm Nej men där såg de ju mesta, men vi ska inte blanda oss i. Men de hade, från början, de hade lovat att inte blanda sig i eh, politik i det landet de skulle till. Och då såg de, men vi är här för att hjälpa de, det svarta folket. Så de såg sig kallade till det. Eh, och det var det Gud hade fått dem dit för. Mm. Inte för att eh, kanske jobba med... Eh, att lobbyism på det sättet och börja pusha för mänskliga rättigheter det var inte det de var där för de var där för att predika evangeliet och det var evangeliet skulle ut så fort som möjligt och det var det också man sysslar med i Sverige så tidigt så här. Um, men vilken oh, Så alltså, det är svårt att beskriva det jag här, sätta det på enskilda individer jag tror att de kände sig De kände sig kallade att mm. uh, vara i Sydafrika uh, de känner sig kallade att vara där och att predika evangeliet. Och det, alla, de prat, alla de skriver i sina brev mycket om att amen, vi måste hasta. De, var, de är ute och predika mycket på predikoplatser och, mm. och så vidare. Um, ja, det är väl det de känner sig kallade för. Kanske inte att uh, kritisera det politiska styret i landet. Mm. Just det.
0: Ja. det <laughs> ja. Intrycket här är att... Uh, ANC till stor del uppfattas som någon slags orosmakare som hindrar arbetet med evangelisationen. Skulle du säga att det stämmer?
3: Om man läser de här breven och de intervjuerna, alltså de artiklarna med intervjuer med både missionärer men även med vissa eh, sydafrikanska HIC pastorer, alltså svarta HIC pastorer eh, så får man ju den uppfattningen eh, att ja, men ANC och African National Congress, att de de menar men det är de som kallas komrades, mm. eh, att de eh, för mycket eh, det är mycket våld inom i vissa kåkstäder de utför våld alltså de är ju teror, de stämplas ju som terrorister alltså de utför ju mycket terroristattentat mot regeringen eh, Ja men jag tror att många såg det som eh, Ja, och vissa, vissa missionärer uttalar sig ju inte, de är inte så förtjusta i dela men mer mot eh, sololedaren för Inkata. Där uttalar man sig mer positivt. Ja, men han är en bra ledare. Mm. Eh, det som också kommer fram när man intervjuar någon, en, en sydafrikansk, han är administratör för samfundet. Han uttalar sig också, ja men det är svårt för att de kommer och... Eh, de här komrades och de olika ANC-medlemmar. Och Jag tror också det fanns Inkata. Eh, Inkata var ett annat parti och ANC och Inkata stred mot varandra, ska man komma ihåg. Det var, jätte det var verkligen inbördeskrig mellan de två grupperna. Där. Eh, att de, eh, de tvingades. Ah, men du som pastor, du är ledare, du måste gå i, du måste gå i med i våra protestmarscher. Så här. Och om du inte gör det så kommer vi döda dig och din familj. Men om han, gjorde, om han då ändå säger om man säger nej då så dödas han av de, av de här politiska grupperna. Om han säger ja, gör det. Ja men då ska han gå i främsta ledet. Och kommer då förmodligen bli dödad eller fängslad av eh, eh, militären och polisen istället. Så jag tror att många av de här pastorerna hamnade i en väldigt komplex situation. man vet inte hur de skulle göra. Och mm. de hade ju också eh, blivit fostrad. Man ska ju tänka på att de också blivit fostrade och vuxit upp. De flesta av de här i en hf lära, de mm. menar det här samfundet, HEC, alltså Holiness Union, det är helgelseförbundet på engelska de har ju blivit fostrade i den teologin och den läraren som kom från Sverige på kanske 30 talet alltså tillbaka, vad som var när missionären åkte ut första gången mm. så de har ju samma tankar och teologi kring det här som missionärerna oftast har sen finns det undantag och det skriver jag också om många ungdomar blir ju bli kritiska till vissa missionärer också. Men absolut. Bland missionärer så är de oftast... Det finns mycket negativa kommentarer kring ANC. För de ser också mycket vad det är våldet som sker i landet.
1: Mm. Och då är det väl... Det är väl och det är, så är det väl ofta lätt att man gör. Att man ser liksom våldet hos de som protesterar. Men om man... Man kanske inte ser våldet från etablissemanget lika lätt. Mm. Särskilt om man är tillhör den gruppen som mm. kanske gynnas av det. Ja. Eller i alla fall inte missgynnas. Nej,
3: men ser, För det blir ett mm. annat sätt också. Um, ja, nej, men, nej, men precis. Alltså man, det är ju någon av de av missionärer som uttrycker sig så. att ja, men, De här barbariska metoderna som de här ut använder. Och syftar ju till exempel på det här med necklacing. Att man satte ett bildäck runt halsen och tände på. Mm. Det gjorde man ofta de som var bidragare och de som hade angivit folk till staten och så. Men sådana typer av metoder menar hon var barbariska. Och så jämför det med säga, ja men här kommer staten och här är det ordentligt och det är såhär,
1: ja men vi är ju
3: svenska. vi vill ju ha ordning och reda. Jag tror också absolut att man då såg det de här två mm. Mot polerna och så kanske identifierade sig med det som var mer ordning och reda. Mm. Och man visste inte vad kom, Man är alltid oredd. Man är alltid rädd, menar jag, för det okända. Man visste inte hur kommer det bli. Och man kanske hade också sett vad som hade hänt i andra omkring, omkringligande länder.
0: Mm. Ja, ja men visst. Mm. <laughs> visst, det är hemma man kan sköta det lite snyggt. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja.
3: ja. Nej, men det. Är... Men de såg... Jag också man väl, det man måste också tänka på att det blir också... Vad man fick se på medierna där nere... Alltså det är ju ändå ett diktatursamhälle på det sätt ska man ju tänka sig. Alltså det är inte en demokrati, är det ju inte. Och man då som vit sydafrikan eller som vit missionär... Man järntvättas ju också. Man påverkas ju av den media man får ta del av. De nyhetssändningar man får ta del av. Gentemot här i Sverige så påverkas man ju av de nyheterna vi får ta del av. Mm. Och där blev det ju en sån motpol Och då menar missionären Men ni ska inte tro på allting ni hör om i Sverige De menar att ja, men det, finns, det är mycket vänstervridet i Sverige Menar de mer mm. Och de klassar ju också De är rädda för kommunismen ja. mm. mm. En eh, av missionärerna uttrycker ju sig det Så, ja, Hur ska det gå De är ju ja, säger, kommunister Hur ska det gå Vi måste predika innan innan kommunisterna tar över, typ en sån rädsla fanns det ju, för vissa av de här men man ska bara tänka på det, de, de blev man blir påverkad av att bo i ett sånt land och det säger ju ledarna här i Sverige också så här, ja men på något sätt måste man bli påverkad av att bo i ett sånt samhälle under så lång tid, många av de här bodde ju hela sitt liv och bor, dog där ute också
1: men det är inte just det kommunistkräcken tycker jag är intressant precis det verkar som att man ibland tappade omdömet lite för att man var så rädd för kommunister. Vad, vad kan du berätta lite mer om det? Liksom?
3: Ja. Ja, jag tänker att många, tappade tappar nog om det. Jag tänker bara så här: åh, hela världen. Ja. USA, alltså så här. Ja, men ja, verkligen. Um, ja, nej, men. Ja, men som sagt, jag tror att man blev dels, att dels påverkades av vilka nyhetssändningar de, man fick ta del av i mm. landet. Um, men också, kanske vad. Jag har inte enormt på historia, men jag tänker också när de här, vissa av de här missionärerna åkte ut vad fanns det för tankar om kommunister, åsikt om det, i Sverige vid den tiden de åkte ut och så kanske de inte var hemma på 20 år
2: mm.
3: var, då bär man med sig samma tank alltså, mm. eh, men absolut, de var rädda för kommunister eh, och att de skulle ta över landet och allt eh, skulle bli statligt och vad det skulle innebära för en kristna tron också, vad de mm. hade sett vad de hade hört för exempel från Sovjetunionen
1: men jag tänker att det är ganska om man återigen det här med att man kanske man ser inte förtrycket som man gynnas av ja. eller som man i alla fall inte missgynnas av
2: mm.
1: att ofta är det så att, att när man pratar politik så beskrivs liksom vårt samhälle eller kapitalismen eller så som det givna och det liksom neutrala på något sätt och så det andra som finns där. Mm. Det är liksom ett förtryckande system mm. på ett eller annat sätt. Och, det har, eh, ja. och då tänker jag, då är man ju egentligen ganska politisk eh, även om man inte menar att man är det. För man anser att är, no, eh, det här är så givet och det här är liksom det goda. Och då kan man ju inte låtsas egentligen som att man är opolitisk. Nej, För de säger att de är opolitiska,
3: men ja. de är ju inte det. Eh. De är. De de, de, ja. Men det då tror jag att de ut ja, men vi ska inte vara politiska, det vill säga vi ska inte kritisera den rådande regeringen. Men mm. de är ju politiska i, i vad, hur, vad, vad man, när man fäller kommentarer om mm. ANC-ledare eller en kataledare, eller om man säger någonting om Botta som var president eh, under en tid, eh, eller FBD Clark som var den sista apartheid-presidenten. Så de är ju politiska, men vad är politik ju, är ju ett väldigt eh, eget tolkat begrepp för dem. Mm. Ehm, och som sagt, det här är rädslan för det okända. Mm. Ehm, ja, de hade bott i det här typen av samhälle. Vad skulle hända
2: mm.
3: när det inte mm. blev så? Sådär. Och, ja, men det, det var mycket mycket. Det var, mycket det var ett inbördeskrig som pågick där, alltså... Ehm, 70, 80, 90-talet sådär. Och det blev, eskalerade verkligen eh, runt 90-talet där. Eh, när eh, Inkata och ANC också stred mot varandra. Och sen var staten inne också. Och, eh, fanns det, också mycket, det fanns ju också mycket eh, tank eller åsikter om att eh, det var regeringen som stödde dem med vapen. För att de skulle bråka med varandra istället för bråka med regeringen. Mm -hmm. Det fanns ju också sådana åsikter eller så tänker de. Um, ja, men man... Eh, jag nu vet jag inte vad frågan var i slutändan. Men jag tror många missionärer var rädda för det okända. Mm. Um, ja, och som sagt, det kanske är lättare. För vissa kanske det var så här svårt att se ett förtryckande system när man själv inte missgynnades av det. Mm. Uh, ja, och sen var det många som såg det här och led med. Men många missionärer såg det också och led och försökte på sina sätt hjälpa Exakt. till också. Mm.
2: Ja, det... Och beroende också på, om, om
3: man, Absolut, om man ska värt notera Många eh, bos fick ju eh, Försöka tillstånd och fick bosätta sig På svarta områden och gjorde det Och många åkte in i många städer Och samhällen där det rådde Krig verkligen mellan olika grupper Och fick komma in dit så här, och, För att kunna hjälpa till eh, Det finns ett par, de bodde ju mitt i eh, Sweetwaters Finns det ett område i Sololand Kanske en timme norr om Durban Den här kuststaden. Det var ju ett totalt inbördeskrig. Eh, vad ja, det ja, det var ett oerhört våld. och grym <grymma> grej som pågick, men de bodde ju mitt inne i det här och undervisade på en bibelskola, mitt alltså, det är bara fem, fem meter bort. Så pågick allt det här men de bara de bodde mitt på den här staden eh, mitt på den här marken missionsstationen eh, med sina sex barn. Så man ska komma ihåg att det är många som valda bo mitt i det här också inte bara skyddade sig
0: Vilka indicer finns det för ren och skär rasism i missionärskåren?
2: Kan du förklara indiser.
3: Det är
0: olika som spår,
1: oh. ja. Ah, okay. Ja, ja, okay. ja. Det inte, var inte så inte ett fint ja, ord där, inte inte, inte liksom enbart inte 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 tecken på inte ja, okay. man
0: inte ja. inte sådana på varandra
3: inte 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 det inte ju. inte 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 har inte 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 i uppsatsen, för vissa saker är det har inte jag, ett, så här, det har inte jag skriftligt på men jag, man har fått höra om saker men något som jag har skriftligt på en någon... kan berätta en också <laughs> ja, alltså, men det jag, det jag har det är ju ett brev där en missionär skriver till en tjänsteman en missionär i Sverige också som är tjänsteman då på HF och frågar och berättar, ja men de pratar på radion om terroristerna, om vi, om vi ska vara försiktiga och och se om det är en, eh, Och vi ska anmäla om vi ser någonting. Men, och då uttrycker sig den här missionären då. Eller skriver att... Ja, men det är svårt att veta om det är en vanlig svart krulltott. Liten svart krulltott. Eller om det är en terrorist. Ja, men ja. Mm. Man sväller ju bara veta så här. Men oj, mm. hjälp. så här, Att ha den... Ja. ja, det är ju ett tecken. Så där. Och mm. det finns ju också andra tecken när man firar det finns också en annan incident då, så där, när man firar nattvardag och man ber och tackar Gud att ja, nåden räcker även för de svarta och tack att han ändå också har förlåtit dem som mm. att det skulle skiljas åt vilken hudfärg man mm. hade och och men att Gud är så pass nådig så det också gäller de svarta
0: falla på mållinjen när man uttrycker sig och ah, <laughs> ah, oh, oh vad
3: generöst ja och vad I mean, så sådana spår fanns ju och I mean, man, alltså, sen har man ju hört eh, det kan ju handla om vilket eh, porslin man använde när man och själv åt mat och sen kom det svarta pastorer och hälsade på, då tog man fram andra typer av koppar, för man ska inte dricka samma till exempel, det fanns också ja man har hört om att man tyckte att de att, att, ja, men, de, de svarta, nej men de kan inte lika mycket som oss de har inte fått lika mycket mat så de, de är undernärda och då kan de, de är inte lika smarta som vi vita och så. ja, nej men det fanns sådana och det är ju det är enskilda fall där så det var ju inte så här att åh det här präglade dimensionärsjourn men det fanns sådana så, så jag nämner ju sådana saker i uppsatsen vilket är väldigt jobbigt att läsa att man, nej men det här kan inte stämma men ja
1: Ja, till exempel... Min, min mamma, hon var, på en, hon var på ett barnläge när hon var barn. Och uh -huh. då var det en missionär som var... Man hade alltid lägemissionärer. Så då var det en som kom från Sydafrika. Vad gjorde
3: de lägemissionärerna? Alltså, de
1: var där för att berätta om missionsarbetet. Uh -huh. de, de missionerade inte bland barnen, utan de berättade om missionen. <laughs> så, och då hade han tydligen sagt, enligt henne, att... Eh, men vita och svarta ska inte gifta sig med varandra för då får de så här gråa, fula barn. Och så där. Och då hade de reagerat redan då när de var typ åtta eller något så där. Så kan man säga så där? Ja. Ja. Ah.
2: Ah. Ah.
3: Ah. Ah. Nej, men um, ah. Nej, det, det finns ju. Det finns ju också inom andra missionärskår. Andra svenska missionärskår. Det var Alliansmissionen. Då var det ju en vit, en vit kvinna-missionär som. Hon träffar ju och eh, blir kär i en, en svart man som pluggar på, på Bibelskolan. Eh, och det här, jag är lite osäker hur det uppfattas bland resten av missionärerna. Men jag kan tänka så här, det här komplicerar ju alltihop där. Så de får ju faktiskt fly till Sverige. Eh, och eh, så, han, så de bygger sitt liv här i Sverige. De flyr 60-70-talet tror jag. Han kommer sen tillbaka så jag träffar honom nere. Han, för det var från samma område, samma provins som jag bodde i. Så han kom ju sen tillbaka och blev rektor för den här bibelskolan typ där 30 år senare. Men nu är han tillbaka i Sverige och är pensionär. Mm. Eh, han ansåg bor upp i Norrland någonstans. Eh, så det är ju också komplicerat. <laughs> ja eh, Men så ja, det fanns sådana spår, absolut. Eh, där man uttryckte sig.
2: Eh,
3: ja Och det kom ju sådana rapporter kom ju fram så här: ja, men det är olika. Församlingsmedlemmar åker ner och hälsa på när det blir mer vanligt att man kan resa ner till Sydafrika. Tidigare var det väldigt svårt med båt och så, men när man kan börja flyga och så vidare. Och kommer ner då och ser och uppfattar och de skriver sina rapporter till styrelsen, väljer ju vissa att göra faktiskt bara. Men jag måste agera när jag har sett det här bara med vissa missionärer. Och eh, agera då och skriver till styrelsen om saker hur de uppfattar att folk beter sig mot svarta.
2: Mm.
0: Mm. Vilka interna motröster fanns inom helgsförbundet och eh, kan man liksom göra en uppfattning om vilka här, demografiska grupper som stod för dem och om de fick ett stort eller litet genomslag
3: mm. Mm. Det var framförallt unga mm. eh, personer som gjorde ett motstånd och som höjde sina röster de fick ju, deras röster hördes ju för den här tronsegra, den här medlemsinningen den gick ut, jag tror det var ibland veckovis, ibland varannan vecka sådär. gick ut till alla som var medlemmar i en HF-församling eller privata medlemmar. och det här läste man ju alltså där det var ju allt från uppe, lite bibelstudier det var ju familjenyheter och nyheter från missionärerna så alltså det här läste man, det betyder väldigt mycket och det var en tongivande röst då och då kunde man skriva in insändare och det gjorde ju de här unga människorna var väl kanske mellan 20 och 30 år och skrev in också att de, och det publicerades också de här, de här kritiska rösterna mot missionärerna mot missionsledningen och det var framförallt män som skrev in, det var vissa kvinnor också som gjorde det men det fanns här typ 3, fyra stycken som var väldigt tongivande. En som hette Sam Gunnarsson som skrev och var väldigt engagerad. Så var det en annan som hette Thomas Strand. Han, han är ju då riksdagsledamot det. Och skrev också mycket, men så här, det här vi måste agera. Och det var ju, de hade bibelskolor på Götabro, sommarbibelskolor. Och då var ju alla ungdomar, tonåringar där skrev under namnlistor, protestlistor mot missionärernas förhållningssätt och så vidare. Så det var framförallt unga människor som protesterade, tror jag. Eh, kanske de också som fick också in mycket andra impulser och tog in mycket andra intryck från, ämen, från andra nyhetssändningar och så vidare. Men man ska också komma ihåg att det var som försvarade missionärerna också. Så, Så det var blandat, men framförallt var det mycket unga människor som protesterade. Och tydligen som jag fick reda på i efterhand, efter jag hade givit klart mig uppsatt. Många av de här hade varit anställda på HFU på den tiden också. Antingen var anställda av HF eller hade varit det. Så de var ju verkligen inne i smeten och kritiserade sina egna ledare. Mm. Ganska sagt.
1: Ser du några någon här liknande situation idag i världen? Där man i missionsarbetet och kanske i Sverige kan vara blind för ett förtryck eller så.
3: Eller håller tyst om det Ja, Eller håller tyst om det.
1: Mm. Och, vad, och vad i så fall kan kritiska röster göra, tror
0: du?
3: Vi behöver inte se ut över världen, tänker Vi kan se här i Sverige. Mm. Oj, oj, oj. Våra migrationspolitik, tänker jag. Som kyrka. Alltså, det är ju svårt om vi enbart ska ha... Kritisera andra länder och hur de förtrycker människor, och om vi inte ser till oss själva vad ska vi som kyrka här i Sverige, det är ju lätt så här åh, ja men ni som kyrka i ja men något, förtryckt land, alltså turkiet har vi nu mm. till exempel. Då. det är en liten kyrka. Ja, men, ja, men så här, ni ska inte ni protestera mot förtrycket där eh, mot mänskliga rättigheter, men när, vad är vi i Sverige? Så jag tänker att vi behöver inte gå så långt. Vi kan se till vår egen politik mm, här i Sverige. Eh, och hur vi, hur vi väljer att hantera eh, flykt, ensamkommande flyktingbarn. Och bara flyktingfamiljer och stängda gränser och så vidare. Men absolut, jag har funderat mycket kring det här. Men, och, och tanken är ju, när jag skriver min uppsats här. Men vad kan vi lära oss av det idag? Så här, för det här är ju inte något så här. Åh, det här sker ingenstans annanstans i världen. Men i många länder som EFK idag jobbar så är det finns det ju förtryckande regimer Och människor förtrycks Antingen på grund av sin tro Eller på grund av att de tillhör olika folkslag Och så vidare. Och, menar, hur mycket vågar vi säga Till mm. om detta Absolut um. ja, ja Sen tror jag för, Tänker jag kanske att då när det var just om Sydafrika och under apartheidregimen var att det var så
2: delat,
3: Delade upp, uppfattningar Och förhållande inom Bara kyrkan Mm hur man såg på det. Och ett pro problem i den här eh, var ju att eh, apartheid sades grundas på en fanns en teologi bakom det. Mm. Att man kunde rättfärdiga det här genom Guds plan för eh, för människan och så vidare. Så att, eh, och då tror jag det var ännu svårare. Men Det var så blandade uppfattningar om det här. Ja, men boerna var ju också kristna, tyckte man. Sådär. Och de mm. hade morgonbön och så vidare. Men ja, vi behöver inte gå så långt och eh, att mm se till idag hur vi hanterar saker.
1: Ja, men precis. Och där finns jag i migrationsfrågan tänker jag att där är det ju så där gör man ju mycket för individen också kanske mm. fortfarande, alltså att ja. man gör mycket för individer och för så Men att påverka beslut med ja, strategiska beslut det, uppe på hög nivå ja. det gör man kanske inte lika mycket eller hur? Jag tycker man är för svårt eller något sånt
3: jag, jag vet inte, men jag tycker så här jag tänker, det fanns ju för några år sedan fanns det där, påskupproret var det ju, ja, det. då var det här var ju några år sedan, jag tror det var innan jag åkte men då var det ju att kyrkor skrev under och lämnade in just, det var ju också med det var inte ensamkommande barn men det var barn, flyktingbarn assysökande alltså mm. barn som hade blivit apatiska alltså av just den här långa långa väntan på att få ett beslut så här och blev sjuka och det här och Då skulle man på och alla kyrkosamlare skrev på ett påskgruppuppror och lämnade in det här och det gick ju, det fick ju genomslag fick det ju, mm. jag tror att de då var det ju alla, alla barn under en viss ålder fick och som hade väntat viss de skulle inte få vänta längre än så många år och då alla fick ju bara ett godkännande att stanna kvar mm jag kan lite för lite om det här hände sen. Men i alla fall, det fanns ju ett sånt. Och så här, men vad gör vi då? Jag håller med. Det är ju jättemycket so bra saker som vi gör Allt från asylkaféer och eh, undervisning Och man hjälper med boenden och så vidare. Eh, men att påverka högre upp.
0: när mm. ja. Jag tänker på en text jag läste av Joel Halldor för den veckan tror jag det var. Om hur... Eh, jag inte, han satte lite så teologiska raster på hur svensk politik har gått det senaste året och med de här gränskontrollerna så har ju lyckats effektivt så här stiga ut problemet och inte, inte se det. Men han menar liksom att, vi, att vi måste liksom, att det var att det var ett stort misstag för att när vi inte för att då så gör vi det lätt för oss vi ser inte problemet och då och då tappar vi liksom, tappar liksom så här drivkraft att vilja förändra för vi ser inte för, för vi ser inte att det vi har ingen det...
3: utmaning att möta. Nej, mm. vi
0: har lyckats effektivt som liksom stänga ut i den liksom och Låts som att det inte finns. Eh, och att eh, ja. Mm. Ja.
3: Men i min värld så kan jag bli blandad så här. Men vad är problemet så här? Det är inte så att mitt liv har förändrats av att vi fick in en massa flyktingar för ett år sedan. Vi kan ta in så många mer. Det är ju inget problem så här. Vi får bara se till att civila samhället får hjälpa till mycket mer. Jag tänker mm. att vi kan öppna upp mer så här. Oh, ja. Oh, ja. Um, allt, jag var väldigt frustrerad över det, för det, var, det här hände ju typ två månader efter jag kom tillbaka till tillbaka till Sverige. Och då levde i ett land som, eh, Sydafrika behöver ju många NGOs, många organisationer för att få saker och ting att gå runt, sådär, fortfarande. De har ju, allt är ju, det, är så, det finns ju, en, en, ju starka sjukhus och så vidare, men det finns mycket NGOs som jobbar där för de fattiga området, men också i alla andra afrikanska länder jag besökte att det tar ju civila samhället, alltså att kyrkorna ett jättestort ansvar när, på områden där regeringen och eh, myndigheterna brister
2: mm.
3: och då, jag tyckte det var så konstigt att se så här, men då det här är väl inget problem, väl bara, Vi vi, kan, vi får jobba ännu hårdare då i civila samhället, kyrkorna alla organisationer, ja, men ja, de, det var då en diskussion om att eh, att det fanns inte tillräckligt plats i skolorna för alla barn som behöver skolundervisning. Ja, men kan man inte jobba? Ja, men då får man försöka sätta till. Jag vet inte vad jag tänkte då om det var typ så här: Men kan jag inte rädda barnen att gå in och köra lite skolundervisning på de här för det var ju akutborn överallt. Men då får man sätta in sådana insatser just nu så här. Det är, ju det är ju inget problem egentligen tänker jag. Det handlar ju mm. bara om hur mycket man vill att förändra sin...
1: Men civilsamhället är lite för förlamat i Sverige för att vi har haft en så stark stat också kanske. Ja men staten löser jag allt i Sverige. Ja,
0: <laughs> jag tänkte säga men nu tyckte det bättre. <laughs> så här, fortfarande för sossiga. <laughs> ja, jag man, tror man, Anton tyckte det bättre. Men det är något vet, som man, man, man pekar på tio och tänker liksom, okej okay, vad är myndigheten någonstans? som ska ta hand om det här åt mig.
3: Ja, och det är nog något som en. en, en man pratar ju ofta så här: när man åker ut som missionär, man lär sig också väldigt mycket. Det är inte så att man åker ut och ger ut, man tar emot mycket mer. Och det är något som jag nog tar med mig mest från mina år i Afrika, är ju så här: men, vad vi kan göra som kyrka istället, vi ska inte förlita oss på att en stat kan göra allting, utan så här, vad kan vi som kyrka göra och ta ansvar för? Jag menar, i. I centralafrikanska republiken. Där driver ju den här, vår EFK-samarbetskyrka. De driver sjukhus. De driver till exempel 11 vårdkliniker. De driver massvis med utbildningar och grundskolor. Och massa projekt för att hjälpa by, alltså byutveckling. Men vi kan ju göra samma sak. Så här. Det är bara att vi förlitar oss så mycket på att det är en stat som ska ta hand om det.
2: Mm.
1: Mm. Absolut.
3: Ja. <laughs>
1: mm. Det tar... Nu blir det lite
3: an annat ämne Nej, men det var bra, det var bra. <laughs> mm.
1: Nej, men jag, jag tänker en sak på det här med, med med kyrka och politik också som är intressant är i i eh, där mm. jag kommer ifrån. Mm. Så hade man ett lite, så skulle man lägga ner ett sjukhus. Så gick, inte ovanligt att man lägger ner saker i Västerland i solefteå. Eh, och då var det några eh, kyrkliga företrädare, eh kyrkoherdar tror jag i Svenska kyrkan då som hade skrivit ett, ett brev när man protesterade till till landstingspolitikerna och sagt så här, bara, det här men alltså gör, gör inte det här det är inte bra för lokalbefolkningen och eh, gör gillar gillar budet nu mot ska andra mm. ska ni också göra mot dem och, och då blev de så jätteför närmaade de här landstingspolitikerna Dels för att eh, nummer ett, de citerade Bibeln och religion, religion har ingenting med politik att göra. Och nummer två, eh, för att det var liksom, kyrkliga företrädare som hade skrivit och kyrkan ska hålla sig utanför politiken. så Där kan man säga att i Sverige i stort så finns det ju en sån en, en gammal HF-spiritualitet. <laughs> bland... Hela Sverige har av HF. <laughs> <Ja, ja>, precis. <laughs> okay. precis. Eller vad man ska säga.
3: Ja, <laughs> Ja det är ju jätteintressant mm. här, Ja men ni får inte citera Bibeln När ni,
1: skriver, ni, argumenterar, när, när ni ja.
3: argumenterar Och då ska vi ha religionsfrihet I vårt land mm. Men också att man inte ska ja, Men jag tycker det är jättebra att, att kyrkan gjorde det Ja jag tycker också men det är jättebra det, det, bra ska, det är väl bara bra då visar väl bara, Om polisningarna protesterar mot det Då visar det bara att då får man ju bara fortsätta Då ja. behövs det ju verkligen någon som säger ifrån
1: Ja verkligen och de, de gick, jag tror att de till och med skickade ett protestbrev till biskopen. så att Kyrkan ska inte blanda sig i våra angelägenheter. <laughs> vad svarade biskopen då? Hon, bara, det, hon var nog ganska avfärdande mot det, mot det, ja. mot det brevet. och så här, Det här är, Kyrkan är en del av civilsamhället och vi får lägga oss i hur mycket vi vill. Till. Ja, <laughs> och vi har, vi har ett högre kall. Ja. Vi,
3: <laughs> vi är här för att påverka, mm. tänker jag. Mm. Mm. <laughs> oh, vad, men vad bra av dem att de gjorde det.
1: Ja, verkligen. Mm. Mm. jag tänker att eh, en, en sak eh, Som analysverktyg så använder du Richard Niebers eh, yes. typologi Från Christ and Culture mm. Berätta lite om, om den vad, vad, ja. vad är det för något? <laughs> och jag, hör ju på att, jag vet att du är lite kritisk
3: till den Jag har ju det på dig eh, Det är inte den första jag har mött Och jag är inte själv helt, Jag sväller inte den med hull hår <laughs> Richard Niever, den, den har ju några år på nacken. Kan man ju 50, säga. Det
1: är Ja, det är någonstans
3: där. Jag har inte exakt om det är 51. jag vet inte. Men den har några år på nacken. Men han, han talar just om det här med hur man förhåller sig mellan Kristus. Eh, där tar han Kristus och staten. Och har fem olika typologier man kan använda sig här om man är Kristus över staten eller Kristus i i paradoxal förhållande till staten alltså hur man förhåller sig till staten som mm. kristen mm. och kristus då. Eh, och jag använder det här genom att ändra om till kyrka och eh, staten mm. det gjorde eh, och den är ju lite för snäv ibland mm. mycket svart och vitt mm. eh, i den här eh, och då utifrån så här, amen, så här eller så här Mm. Att man kan inte vara flera olika och den, det blir väldigt, du måste in i ett av de här facken, du kan inte blanda typ sådär. Eh, men jag valde ju den här typen just, eh, det blev jag eh, re re rekommenderad för föreslaganden av min handledare. Eh, den, och den har använts ganska mycket i just missionsforskning eh, och så vidare- är kanske också därför jag tänker så men det kan vara intressant att använda då och se hur man sätter den här klassiken mm. i det här lite mer modern, moderna historiens missionsproblem typ. för det här, var, det här är ju verkligen det här är modern historia för HF och ett, ett av deras senaste största problem som de hade. men jag är fullt medveten om att det är inte det är inte den Kanske den bästa, och frågan är: Vilken är den bästa att använda som? Det finns det en, en,
1: en, en begränsning i typologi? är det in, ja, I typen, såklart.
3: Ja, och jag tänkte också: Det här är ganska lätt att förklara. Ja. Ehm, för eh, syftet med ändå uppsatsen var ju mer så här att amen, se vilka förhåll, hur förhöll man sig till apartheid i. I, i Sydafrika just bland missionärskåren och missionsledningen och enskilda församlingsmedlemmar och, så, och då blev det ändå, ändå så att man är ju tvungen att använda någon typ av analysverktyg och mm. man kan ju inte bara hitta på lite hur som, så här, och då blev det här då använde jag den här NIBUR men det var inte så att det var inte det främsta just att hur kan NIBUR appliceras på det här Nej, utan det. med jag var tvungen att ha någonting att använda att tolka med och då blev det den här, men det främsta var ju HF och att dokumentera och se vilka mm händelser och vilka åsikter fanns det så det var ju mer tvungen jag var tvungen att ta in någon typ av analysverktyg och då tog jag Nibur ja. men det var inte han som var hu mitt huvudsyfte och
1: <laughs> nej, nej, <laughs> i den här typ. uppsatsen <laughs> det, det, det som är största risken tänker jag med honom det är ju att han eh, alltså där finns ju då det så här lutherska eh, som är på ett sätt ganska träffsäkert alltså att Kristus är i något sorts eh, paradoxalt förhållande till kulturen att det finns eh, det andliga svärdet och det <laughs> Och det världsliga svärdet mm. och sådär. Och så finns ju mm. det här Kristus mot kulturen då. Att, uh, Christus, att det, kyrkan är i sorts motsatskontrastförhållande till kyrkan. Och så. Och det finns mycket som är rimliga i de typologierna. Det som är problemet tänker jag är ju i, i den typen. Alltså för det, han utger ju för att det här ska vara liksom ändå något sorts. Det här är bara beskrivande. Mm. Och så har han ju den här Kristus som den som transformerar kulturen. Ja. Eller som förändrar kulturen. Och den står för reformärt. Mm. Tradition som bara råkar vara den traditionen som man själv tillhör. Och den, och den, och den, och den som liksom faktiskt gör någonting positivt i samhället. Och alla vill ju vara såklart vara, eller vill ju vara den tillhörden Den kanske. som gör något positivt ja. vill alla <laughs> <Precis>. vara. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Och
3: alla vill ju inte, fall inte ja. i, i min uppsatt, Alla vill ju inte vara den som <laughs> Gjorde det här där, påverkade samhället Nej det är sant det, det är Många missionärer det. var ju så, här, Men det där ska inte vi, vi ska inte påverka samhället Vi ska påverka människan, individen och dess frälsning Vi ska inte frälsa samhället
1: Var det
3: Kristus överkultur? Ja, ja men precis Det var väl. Samhället har inte Kristus Christ, alltså, ska syssla med individen så, här. Mm. så de vill ju inte påverka samhället Nej. Medan de här i Sverige som är kritiska De vill ju påverka samhället mm. De var ju, ja men vi måste påverka, vi kan inte bara be utan mm. vi måste protestera. Ja. Eh, och menade, ja men så jag tänker att de, många missionärer som var att de var med i Kristus över eh, kulturen var, tro, tänkte jag att det var det mest positiva att göra.
1: Mm. Ja det är sant. Ja. Ja. Alltså, men ja, det vill, nu kanske de flesta skulle, om man skulle läsa den rakt av nu så tror jag att alla skulle kryssa i typ Kristus förändrar av kulturen eller vad heter den
3: ja ju, äh, jag kan jag kommer inte ihåg exakt hans titel för just ja. den ja, men, jo, men,
1: och, jag ju, och det också, är väl
3: lite politiskt korrekt
1: och Kristus mot kulturen kan ju också vara att man transformerar kulturen tänker jag mm. på ett sätt mm.
3: Ja. Mm. Ja, men jag tror att vi är nog mer medvetna idag ja. om eh, kanske förtryck och mänsklighet alltså, vi är mycket mer medvetna och ser det som en del av våran Våran tro mm. att vi ska eh, påverka samhället. Eh, om vi gör det då som kristna eller om vi gör det som individer det är olika. Men jag tror ändå att eh, flesta och framförallt yngre generationer som mm. då, har vuxit upp har med det tänket med sig.
1: Vi skakar av oss Hedins eh, ja! bok, i alla fall i det här fallet.
3: <laughs> ja just, i alla fall i den formen precis så eh, mm. får, har man nog lärt sig lite och gått vidare tror jag. Mm. Ja,
0: nu är det väl bra Ja,
1: jag, det tänker jag att Ja. Vad, vad händer nu?
0: Ja, nu kommer i, vi, till, rundar till... Av. Nu rundar vi av. Nu runnar vi av! Det är ett eget lilla språk då. Ja. ja, nu kommer vi till slutet här. Mm. Och
1: <laughs> det är inte den där filigformuleringen också. Va? Nu rundar vi av här. Ja, <laughs> nu vi av.
0: Yes. Eh, och den första frågan som lyder. Vem är Jesus?
3: Andra världens hopp. jag kan fortsätta också. <laughs> ja... Um, Nej, men det är ju han jag bygger hela mitt liv på. De valen jag gör i mitt liv på. Eh, vad handlar om vad jag valt att studera eller vad, eh, vad jag valt att skriva min uppsats om. Vad jag, vad jag väljer att jobba med, vad jag väljer eh, att ägna tid och varför jag väljer att vara med i en församling och vem jag väljer att gifta mig med och så vidare. Jag tänker att det är världens hopp och eh, den vi ska följa. Mm. Ja, och Guds son ska man kanske nämna det. Jag har så att det inte finns här. Nej, oh, I men det är gudson.
0: Vilken vilken är klubb trosbekännelsen. Det bara skulle låta rätt. Ja, så var skapa. klass. <laughs> inte ja. skapat.
2: Jag tror
3: aldrig. Ja, nej men ja. man börjar skratta vid så här frågor också så här. Ja, nej men det, det är väl så kort sammanfatta. Sen tänker vi skulle kunna ha en hel till poddavsnitt om vem är Jesus. Ni, ni kanske skulle ha ett sådär panelsamtal. Någonting mm. att ni har flera gäster kanske.
1: Jag har på det faktiskt om man skulle ha eller jag funderar på om man skulle ha typ en så här live
0: sändning ja.
1: Och eh, om man skulle ha en live podd med typ så här hur förkroppsligar sig Jesus i våra sammanhang typ ja. <laughs> eller sånt.
3: Men det, det är ju lite inne nu. Folk gör ja. ju live life men det skulle ni ha tycker jag. Du, du, du,
2: du.
0: Det
1: blir redaktionsmöte på
0: slutet. Mm. Ja, precis.
3: Men har ni något typ så här jubileum typ när ni har gjort eran 200-pott eller? Ja, ah, alltså det
1: har bara är det gjort
0: 25 stycken
3: hittills. Är det här en 25e? 26. 26 men 30. Avsnitt 30. Då borde ni ju satsa på att ha typ en livepodd.
0: Super livepodd. Mm. Ja. ja, men det var någonting. Mm.
3: mm. Nu kanske mer än en mikrofon då.
1: Det behövs nog. Ja. ja. Om nu tänker den tekniska. Gärna varsin. Med publik. Ja, ja, mm. ja, ja men precis. Alltså jag vet inte om det kommer någon. Det jo, på.
3: men det här skulle, det skulle ja. ni, skulle ni ni ska
0: satsa på. Gör ett inforussamling eller någonting. Ja. 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 Mm. Och till slut, vem tycker du att vi borde intervjua här från egentligen? Atina, hur är
3: Jag tycker att ni ska intervjua min pastor, Kjell Wern. Han är pastor i New Life-församlingen i Stockholm. Han har, han har rört sig mellan olika samfund. Han har jobbat mycket med Svenska kyrkan, men också jobbat i Pingst i Philadelphia. Och nu jobbar nu inom EFK. Jobbat mycket med romer, mycket med utsatta människor. Jobbat på fängelse i massvis med år. Um, han kan ta de mest svåraste teologiska frågorna och uh, han har brottats med dem och brottats det med människor som verkar på att gå, gå igenom de frågorna i livet och uh, kan förklara och diskutera dem med ett väldigt enkelt språk uh, han, uh, han tycker jag definitivt ska uh, Kjell, prata med Kjell, Värn. Kjell Värn.
0: det är roligt när nära
3: Ja, uh, precis, men <laughs> det är inte samma person eller vad? Ja. Men Kjellman, ja, han tycker det finns mycket att hämta där hos honom. Mm.
0: Kanon. Tack så mycket för att du ville komma hit och prata med oss.
3: Tack mm. själva. Det var väldigt roligt.
0: Så där, jag välkomna tillbaka till vårt eftersnack från
1: Tiberias och Örebro. Amen. 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 Mm. Vi kan, ja, samman, ja, ja. Hela, kan samman hela världen här. Absolut, så är det. Eh,
0: eh, har några... bra, bra snack, eller hur? Ja, mycket så. Mm. Det var väldigt trisigt. Eh, och vi fortsätter ju prata en bra stund
1: efter allt var färdigt också. Ja, fanns mycket kvar att ösa över den här brunnen. Precis, det tycker jag. Eh, en sak som jag kommer att tänka på när jag läste det här... Eh, C-uppsatsen av Johanna. Mm. Det var ett citat från en bok av Jack Elyl som jag just har hjälpt till att översätta till svenska. Den är fortfarande bara, det är inget förlag som har hört talas om den än. Och det är ingen, men vi kan lägga ut en blänkare för alla förlag där ute. <laughs> Uh, men uh, uh, det här är liksom en grov uh, provöversättning som jag tänkte läsa utifrån Och det, då skriver han, uh, det är en bok som heter uh, Reflektioner kring våld Eller typ mot våldsverkarna eller något sånt där uh, Av Jacky Lill. På engelska heter den Violence Reflections from a Christian Perspective Och då skriver han så här. Den kristne måste vara en talesperson för de som verkligen är bort, fattiga och bortglömda. Jag måste säga, och jag vill att läsaren ska vara full, på fullkomligt klara med detta att de politiska och sociala rörelsen i vilken mina kristna bekanta har blivit en del med målet att hjälpa de fattiga. Dessa rörelser har sällan visat verklig vilja att söka upp och finna det verkligt fattiga. Många kristna tar del av dessa rörelser efter att de blivit uppmärksammade på den här eller den där hemska situationen. Eller efter att kampen är vunnen till tre fjärdedelar. Kristna specialiserar sig i att gå med i kampen som i praktiken redan är över. Och att stå upp för de fattiga som redan har miljoner som står upp för dem. Viktigt är att säga att kristna är väldigt mottagliga för propaganda. I den stora majoriteten av fall, verkligen i alla fall jag känner till, Martin Luther King är det enda undantaget. Så har kristna gått med efter ett väldigt propagandakampanjer. Som lanseras av andra. För den här eller den där fattiga gruppen. Till exempel Algerier i NLF. Nordviet, Nordvietmaneser. Proletariatet. Och så fortsätter de att berätta om hur. Hur de som är verkligt fattiga och bortglömda då. De som inte har någon som står upp för dem. Eh, ofta liksom faller i glömskan då. Mm. Och jag tycker det var intressant. För att jag tycker verkligen att det här exemplet. Eh, eller det här eh, Apartheid är verkligen ett sådant exempel Tänker jag Där Helgesförbundet var liksom, Har funnits med väldigt länge Och kunnat se Situationen för var den, Eller missionärerna har kunnat se Situationen för vad den är Och där man egentligen Först På riktigt Säger ifrån När liksom så här väldiga propagandakampanjer Dras igång Och så är man egentligen Ganska sent ute. Till och med då. Alltså man går med någonstans i kampen så här tydligt. Och säger från tydligt. Inte att man var för kanske innan. Men att man är liksom så här lite bara otydliga. Och då blir det som att man talar ändå för, för systemet som det man, ja. man går med liksom kampen sent. Först, väldigt sent. Ja, den stigen är liksom, den stigen uppstrampad redan. Ja, precis. Och då... Och, och och just det då, att man är väldigt mottaglig för propaganda dels då, från eh, stora sådana här grupper och så är det ofta, nu också tänker jag att kristna går ju ofta med i kampen som någon annan redan har eh, liksom de som redan är så här populära strider ja, då liksom
0: långt, i, långt efter att hashtaggen etablerats
1: så, så kommer kristna så här och säger ja men jag är också för Eh, grupp X eller grupp Y eh, Sådär, men ofta Väldigt, väldigt sent <laughs> eh, Kommer med de när striden är till Tre fjärdedelar vunna eh, Och det tänker jag Att den här eh, helgräserförbundshistorien Kan vara en liten sån eh, Berättelse om Att det ofta är så Det är väldigt vasst uttryck hela grejen
0: mm. Det är också det man har ja. uppskattat med Elil. Det är kul.
1: Verkligen, han är rolig att läsa. Och, eh, nej, och, och det jag tänkte på då spontant det är ju att till exempel Johanna, hon har ju varit landsansvarig som hon sa för Centralafrikanska republiken. Eh, och där är ju ett inbördeskrig, då till exempel att det är ju striden mellan eh, olika fraktioner, och det spiller över till att det också kan bli. Konflikter mellan olika religiösa grupper då, Mellan kristna och muslimer Och där är det ju ingen egentligen Kristen Det är ingen som driver eh, Det finns ju inga stora kampanjer För centralafrika Det finns ju ingen som säger så här: bara, men Stå upp för centralafrika Stå upp för eh, de, de Muslimer då, som i den sista vändan Har fått lämna sina hem Och lämna liksom, sina eh, Sina ägodelar eller så. utan det är ju ingen som, som gör det utan då, är man, då håller man på att fokusera sin kamp på de fattiga och förtryckta som redan har miljontals anhängare redan, som mm. redan har liksom miljontals som talar för dem och det kan jag tycka är, det kan jag tycka är lite sorgligt ibland och, sam, och samtidigt så måste man ju säga då att de här till exempel då centralafrikanska republiken är ju ett land där det finns kristna som lever mitt i det här som inte som Försöker liksom vara ljusalt en försoningens röst som inte är liksom västerländskt självupptagna och eh, sociala medier upptagna utan liksom lever mitt i det här och försöker eh, göra så. Och EFK gör ju också vissa, eh, försöker liksom ibland lyfta det här liksom, och har ju organisationer och institutioner redan på plats som har försökt att hjälpa och sådär. Men samtidigt så är det, det är svårt att det når ut till de breda, Folklagren av människor, för där är det inte där är man inte intresserad av <laughs> Av Centralafrika. För det ger inte tillräckligt mycket. Det, inte, det finns ingen propagandamaskin för Centralafrikanska republiken i, i Sverige och i Västerlandet.
0: Ja, det gör inte det. det. ja Det är det man pratar om mer och mer nu också. Eller, eller kanske alltid pratar om egentligen, när det kommer till journalistik, men det här med närhetsprincip och så. Mm. att eh, att det är också, inte bara svårt kanske att engagera de breda men det kanske, det kanske som inte är ett så, intresse.
1: Mm. Då blir det ja, alltså, bortklart. Man är fullt upp med att, 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 att kämpa emot den här, att dela Trump-kritiska Trump artiklar istället. Mm. <laughs> som om det skulle som är liksom en av de här stora kampfrågorna eh, som man skulle kunna säga är någon sån här, en sån kamp då där man engagerar sig som ger väldigt mycket sociala medier att dela det här man får mycket likes och sådär som man kanske egentligen eh, som kristen eh, borde mer intressant att lyfta frågor som centralafrikanska republiken eller sydsudan eller sådär kan jag tänka absolut
0: men det är bäst att man kan göra båda också. Ja, det kan man
1: väl göra. <laughs> du, 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 Eller... försöker rädda, du försöker rädda våra, våra Trump-kritiska lyssnare. <laughs> som, Nej,
0: men som... jag, jag, jag kan ju verkligen förstå liksom, reflex, liksom, den reflexen som uppstår då efter ett sånt här val att då blir så här: Oj, det där hände. Då tror då, att folk blir, måste. Liksom, eh, för jag reda ut okej, okay, vad betyder det här? För, det? för nu börjar känna kännas att känna att oj, det här kan nog hända här också nu. Mm. För liksom det är åt väst vi att svegar åt. Mm. Men, ja, visst men visst. men det är för just så att vi. Men det, ja. men det är för att vi på är från början så. Liksom. Eh, Böjda åt det hållet. Eller kanske illustrerar jag nu den här, att det är kanske, den här mattheten så kanske är. I. Så kanske det ligger till grund för att man inte liksom orkar liksom ta tag i eller leta upp centralafrika på en karta.
1: Nej, ja, kanske.
0: Är det, är det, är är
1: det är inte omöjligt. För det är någonting så här som jag tänker att man aktivt behöver tänka på. Det andra behöver man ju inte aktivt tänka på. Typ.
0: Nej, det är ju serverat. Färdigt. Ja. Så. Ja, det går ju bara runt och runt här nu med. Ja, det är ju bara det som är liksom färdigpaketerat som. Mm. Jag, jag börjar klura på. Gång. För,
1: äh, vad är du för apartheid? Jag skulle säga att jag är emot. Jag skulle, jag skulle också spontant säga att jag är emot apart. Det mm. <laughs> klassiskt dålig sak. <laughs>
0: ja, det är, det är inte, svårt, inte svårt att välja.
1: Nej. Också lätt att välja en historisk strid som redan är vunnen, över välja sida. För jag tänker ofta på det apropå det här med eh, eh, Trump-grejen till exempel. Då. Mm. Att eh, det finns ju väldigt många så här snusförnumsiga det finns en del så här, snusförnumsiga människor som liksom ska förklara att vi måste ge honom en chans och det. <laughs> allt är, är bra och sådär. Så, och jag tänker, så, så, Såg inte hans takttal Han var ju jättesansad Ja och, och då är, Om man då med risk att ta upp det här Tråkiga valet igen då ja. som, eh, ja, Så är det ju ett, Jag tänker mig att, att Man skulle kunna ha hört samma röster När till exempel eh, Från Man kan höra många av de här rösterna I till exempel Bland missionärerna när de pratar om nationalistpartiet i Sydafrika. Bara, ja, men de är ganska sansade i alla fall. De håller inte på att bränna folk och sånt där. Och de, man måste ju acceptera hur valet utfall, utfaller och sådär. Och sådär. De, och den där Mandela, han verkar lite arrogant tycker jag. Man börjar, tänka man börjar det där.
0: relativisera åt alla möjliga håll till slut.
1: Ja, och, och då kan jag tänka att jag kan ibland känna igen med de rösterna nu i... i i, I dagens debatt också <laughs> och, och det visar väl just hur lätt det är Att välja sida i Med historiskt perspektiv men hur svå, mm. Eller hur, hur mycket man kan vilja Relativisera när man står i Stridens hetta mm. Särskilt ja, När det är ett annat Vad ska man säga Land med vita människor ja. <laughs> i, i, I spetsen kanske mm. Tänker jag
0: Ja då är det lätt att bara sitta nere i båten mm, ja, precis. Precis. Jag ser fram emot att man, man står i så här brinnande hus Och bara, this is fine
1: <laughs> Det finns ju en lite så här rolig eh, serie på det ja. eh, Med den här hunden som sitter <laughs> Ja jag älskar den <laughs> En annan rolig, det är ju den här som du skickade till mig Med den här barbarpappan som säger Jag skulle vilja ha saker annorlunda
0: <laughs> yes. Och sen står sönder och samman sitt möblemang och hus Med ett, ett, trä. Då står man där i av sitt hem bara Åh nej
1: Den är faktiskt väldigt rolig tycker jag Vi kan lägga upp en länk på det
0: I avsnittsbeskrivningen Vi försöker skicka med det på en vis ja. ja
1: Nej men vad säger du Ska, Har vi något mer att säga om det här Hela
0: situationen Kanske inte, jag tänkte säga att vi håller på att bli svamliga, så att ja, Antingen så väljer vi ett nytt spår eller avbryter Vi kan lika gärna avbryta Det gör vi så då tackar tacka så mycket för att ni var med oss den här månaden. Och mm. glöm inte bort att följa oss och gilla oss på alla de här ställena på nätet. Facebook, Twitter och allt det där.
1: The big, grand web of the internets. Mm.
0: Uh, ja,
1: om ni tänker på något särskilt, hör gärna av er. Annars så hörs vi om en månad igen. Till exempel... Tycker du att apartheidsiden inte får komma tillräckligt mycket till svars i, i svensk PK-analys? Yes. <laughs> Nej, okej. Okay. Det där var ett var skämt, om ni undrar.
0: Ja, ja, det, ja det var nog bra med en disclaimer, jag kan tänka ska...
1: Ja, man måste alltid disclaima allting man säger. Mm. Och även det behöver en disclaimer.
0: Disclaimers all the way down.
1: Mm. <laughs> Precis. There's nothing but disclaimers. Okej. Okay. Um, tack och hej. Hej.